0: Fala galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, está chegando mais um episódio para você. Embolada ou no seu tocador de podcast, a sua plataforma de áudio digital preferida. Estamos lá com todos os nossos episódios à sua disposição. E, certamente, você que acompanha de perto o futebol de Pernambuco deve estar, no mínimo, no mínimo, curioso né, para saber o que é que está acontecendo com Santa Cruz, o tradicional Santa Cruz Futebol Clube, que está aí na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e, neste fim de semana, conseguiu a sua primeira vitória na competição. E aí, quando se esperava que a torcida fosse comemorar esse resultado, essa vitória de virada, vitória dramática, sofrida, contra o Atlético de Alagoinhas, o time baiano, aí vem, logo após a partida, uma entrevista, não, um pronunciamento, um pronunciamento né, do técnico Leston Júnior, que já não é mais o técnico do Santa Cruz, do seu diretor de futebol, Marcelo Segurado, e os jogadores estavam em peso no auditório do Arruda para dar o apoio, né? simbolicamente estavam ali para dar o apoio ao técnico e ao diretor, ex-técnico do Santos e agora ex-diretor também, já que o Marcelo Segurado também foi demitido. Marcelo Segurado e Lesto Júnior foram demitidos logo após o pronunciamento. Um pouquinho depois do pronunciamento, o presidente Antônio Luiz Neto confirmou a saída dos dois profissionais. E não demorou muito. Logo na sequência, anunciou o novo comandante, o velho conhecido, apesar de ser o novo comandante do Santa, o Marcelo Martelotti. e quem vem para coordenar o futebol é Zé Teodoro, outro ex-técnico do Santa Cruz. Bom, esse é apenas um resumo do que aconteceu. Agora, os impactos desses acontecimentos, a gente vai debater a partir de agora aqui com o Cabral Neto, nosso parceiro de embolada, com o Dani Moraes, também aí participando mais uma vez do embolada, e Daniel Gomes. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o cargo, a função, exatamente o que o Daniel Gomes, mas hoje ele vai ser um dos nossos debatedores. Na sequência a gente fala sobre tudo isso. Vou começar com ele, com o Daniel Gomes dando a honra de participar aqui do nosso Embolada. Daniel Gomes, como repórter, né? Você nunca deixou de ser repórter, você é um cara que está sempre aí apurando os fatos, traga aí relatos, novidades, o que é que avançou depois disso, das demissões de Leston Júnior e Marcelo Segurado, das contratações de Marcelo Martelotti e Zé Teodoro, o que mais tivemos logo na sequência, Daniel Gomes, Bem-vindo a participar diretamente mais uma vez do Embolada Daniel Gomes. DG!
1: Fala, RJ. <risos> um prazer estar de volta aqui. Fazia tempo que eu não vim aqui participando, né? Meu nome sempre é falado, mas só no fim do programa, né? de cada episódio, né? Com muita cornetada aí, de Cabral. Mas agora eu estou aqui para falar desse, desse dessa bomba, né? Nesse vestiário aí que está tá pegando fogo até agora, né? A gente, você já falou, já resumiu boa parte do que aconteceu de ontem para hoje. É, Leston Júnior e o Marcelo Segurado saíram, Marcelo Martelotti e o Zé Teodoro voltaram. E até estou aqui, Rembrandt, é, falando sempre com Camila Souza, né, que é a repórter que cobre o Santa Cruz para o PE Ela está lá no Arruda nesse momento porque, apesar de ser um dia de folga, o negócio está muito... É, movimentado por lá, né? O Leston foi lá mais cedo, o Segurado também. O Segurado falou com a imprensa e também é, aconteceram outros desligamentos, né? Preparador físico, é o preparador de goleiros também, o Renato. Enfim, tá tendo uma limpa aí total no Santa Cruz. É, e amanhã é o dia da representação e a gente não sabe ainda se todos os jogadores vão estar lá, né? Que alguns jogadores já disseram aí nas redes sociais que se o Lester saísse, sairiam junto com ele e tal. e Até falei com Camila sobre isso, ela também não sabe dizer, ainda está procurando apurar toda hora, mas ela não sabe dizer se todo mundo vai É uma... É algo para a gente também ficar de olho aí nos próximos dias. Né?
0: Daniel, é, eu trouxe a história do pronunciamento, né? foi um pronunciamento, mas exatamente uhum. para quem não acompanhou, né? de repente o ouvinte não sabe exatamente o que aconteceu, Quais foram os principais pontos atacados pelo Leston Júnior, pelo Marcelo Segurado, nesse pronunciamento feito logo após o jogo contra o Atlético de Alagoas?
1: É, o que mais chamou a atenção, Rembrandt, foi o fato do Leston falar que o clube está largado, né? Ele até procurou isentar um pouco aí o Antônio Luiz Neto, né? Porque, segundo o Leston, o Antônio também está largado, né? O presidente. Se prometeu uma união aí, enfim, a gente sabe como aconteceu, né? Nas últimas eleições aí, e não foram bem eleições, né? O Antônio Neto ele foi, ele foi aclamado, né? ele foi eleito por aclamação. Saiu Joaquim Bezerra, entrou o Antônio Luiz Neto e, naquele momento ali, disseram, né? T- todo mundo falava que o clube precisava de, muito, de muita união. E essa união não aconteceu. E aí o Leston falou, né? Que o clube está largado, que os jogadores estão, obviamente, né? com salário atrasado, funcionários também, inclusive, com cinco meses aí, esse ano já de atraso salarial. jogadores estão com dois meses, se não me engano. E o Leston falou também, é, não só disso, mas de falta do básico para poder trabalhar. Falta de até de alimentação, lembra? O, o Leston falou, que o clube não consegue alimentar dignamente os atletas. Né? Condições de trabalho, falou dos campos que estão ruins. A gente não sabe, né? Assim, faz muito tempo que a imprensa não frequenta os treinos no CT, principalmente. Né? Não sei como é está a condição dos campos lá, mas imagino que deve estar tá até sem cuidado nenhum né? para o Leston chegar nesse ponto. E outra, e outra coisa que ele falou até que chamou atenção, Rembrandt, foi em relação até às bolas da Série D. O Santa Cruz não treina com as bolas da Série D, tem pouquíssimas bolas da Série D lá. O Santa Cruz treina com outra bola né, e joga com uma bola completamente diferente. Até nesse ponto o Leston tocou, para a gente ter noção da grávida que o clube está passando. Esses foram os principais, os principais pontos aí dessa, desse pronunciamento do Leston aí, né?
0: Bom, o Dani Moraes, até o ano passado, era ainda jogador de futebol, né? E foi no Santa que ele encerrou a carreira, anunciou a sua aposentadoria. E aí foi, se especializou, fez alguns cursos, tornou-se comentarista, tá aí junto com a gente, está na nossa equipe, fazendo parte desse trabalho agora, do outro lado. Mas, Dani, trazendo ainda a sua experiência de quem viveu lá dentro, de quem conhece muito de perto a realidade do Santa, tudo isso que o Leston Júnior e o Marcelo Segurado trouxeram à tona, trouxeram a público, você já conhecia? Já era uma realidade na sua época, que não é tão distante assim? No ano passado você ainda estava por lá, Dani. Bem-vindo mais uma vez ao nosso Embolada, Dani Moraes.
2: Tudo bem, obrigado. Legal estar participando mais uma vez aqui. E é muito, é muito triste estar vendo isso acontecer, né? É, por conta de Santa Cruz e, e o futebol brasileiro. Lembra, é, se tornou comum uh, atraso salarial, falta de, de estrutura, falta das mínimas condições, se tornou, se tornou recorrente no futebol brasileiro. É, e, e muitas vezes é, os atletas, as comissões, elas têm que se adaptar a isso pela sobrevivência. É, dentro do futebol, dentro do meio, para continuar tendo a oportunidade de jogar, é, de tentar levar o seu sustento para casa. E a gente não pode nunca normalizar isso, porque é, é, é sim, atrapalha demais tanto a parte psicológica, e isso vai para dentro do campo. Quando a gente olha para o lado e a gente vê profissionais, é, às vezes, que não têm tantas condições, né, que ganham às vezes muito pouco e com um salário de quatro cinco meses atrasado é, isso isso machuca né isso deixa é, deixa cicatrizes aí que elas vão seguindo eu como falou eu participei de diversas campanhas foram seis anos vestindo a camiseta do Santa Cruz sempre como capitão da equipe e passei não só aqui mas falar especialmente de Santa Cruz passei muitas vezes por situações parecidas, né? especialmente em relação a, a atrasos de salário. É, como eu disse, a gente se adapta e, te, e, e, e tenta aprender um pouco a conviver isso e fazer com que isso é, prejudique o mínimo uh, dentro, né? dentro do, do campo de jogo. Tive, tive momentos bons né? de títulos com o salário atrasado, tive também momentos difíceis que o salário também estava atrasado, é, já tivemos dificuldades, essa questão da bola, essa questão é, de, de condições, isso é recorrente. Tá? Agora, nesse caso, e, e tem muito a ver como é que se conduz isso, né se todos estão remando para o mesmo lado, se a, se a dificuldade é, ela é de todo mundo, o quanto as pessoas querem resolver isso, e aí eu vejo que eu acho que é uma sucessão né, de de dificuldades e de de tomadas de decisão errada. né, Essa questão financeira já é muito recorrente, mas depois vem né, essa troca de comando no clube, né, da presidência, uma expectativa sempre por melhora, uma expectativa de renovação, né, uma expectativa de uma condição financeira melhor, de recursos melhores, e isso acaba não 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 acontecendo. O Santa Cruz ele tem dificuldades hoje da sua montagem de elenco, é poucos atletas. E eu digo isso porque enquanto atleta muita gente entrava em contato comigo para saber das condições. Até depois alguns jogadores desse elenco, alguns que não quiseram vir também me perguntam sobre como é a estrutura a visibilidade que, que realmente tem aqui, né, a vitrine, que é o Santa Cruz, a força da torcida, é, o quanto faz a diferença na carreira de um atleta vestir uma grande camiseta é, para se recolocar ou para ou para ressurgir dentro do futebol é, nacional. É, então, existe essa dificuldade de montagem de elenco, existe essa dificuldade, às vezes, de trazer é, de fazer um investimento maior, é... Falta, sim, uma gestão profissional, né? falta uma gestão que consiga organizar esses processos diários, consiga... Eu costumo falar que quanto menos se tem, mais organizado tem que ser, então tem que sair na frente, tem que buscar coisas novas. Eu via o Santa Cruz, até o momento que eu fiquei lá, e eu falo até 2020, né porque 2021 eu saí muito no início... É, existia uma organização com coisas erradas, e eu falo aqui, volto a falar, com salário atrasado, com dificuldades, mas conduzido é, de uma maneira às vezes que fazia sentir um pouco menos isso, então tem o lado dos atletas, é, que eu estou me colocando aqui, já, já dentro do vestiário, já passei muitas vezes por isso já tentei conduzir de uma de formas diferentes isso, mas acredito que chega um momento é, que essa explosão, né quem olha aquele momento ali de de desabafo aquele momento que até de uma exposição extrema das coisas internas né, do vestiário do clube mas pode ter certeza que esse processo todo que até chegar lá ele foi um processo desgastante é um processo que na minha opinião ele ele tem que ser muito bem cuidado porque passa o treinador passa alguns jogadores é que querem o bem, às vezes que saem né, pela porta dos fundos, às vezes que fizeram coisas legais, mas o que está perdendo força é a instituição Santa Cruz. Né, parece que uh, tem vezes que cada um puxa para um lado, puxa em benefício próprio, é, e é importantíssimo a união, não da boca para fora, mas a união de pessoas que realmente se importam né, para que o clube consiga reagir é, e e ter aí força é, para voltar a brigar é por um cenário melhor e ideal para o Santa Cruz. Desculpa aí que me falei demais aqui.
0: Não, que é isso, Dani. É importante, muito importante aí o seu depoimento, a sua contribuição por conhecer mesmo essa realidade que que o Santa Cruz Futebol Clube, essa instituição centenária vive, né? E imagino, Cabral, que tudo que o Santa não precisava no momento como esse era mais uma crise. Eu estou aqui tentando lembrar agora quando é que a gente produziu um podcast para falar do Santa Cruz, campo, bola, resultado, conquista ou próximo disso. A gente tem falado ultimamente com o Santa de crise, de eleição, de disputa política e aí acaba agora mais um problema surgindo no Arruda, que é essa demissão da, do técnico Leston Júnior, da comissão técnica, do diretor de futebol, com jogadores ameaçando acompanhar o técnico sair, se o técnico sair também. O técnico vai sair, né? porque eu não imagino a essa altura do campeonato que o presidente Antônio Luiz Neto dê um passo para trás e, e diga que está tudo normal e diga que o Leston Júnior vai continuar o trabalho e vai desistir das contratações do Martelotti e do Zé Teodoro. Mas que coisa, Cabral? O que é está que acontecendo? Por que, é que
3: o Santa não sai disso, Cabral Neto? Tudo bem, amigo? Tudo bom, Renan. Um abraço para você, para o Dani, para o Daniel, para todo mundo que está com a gente aqui no Embolada. Tudo que a torcida do Santa gostaria nesse momento era um pouco de marasmo, né, Rembrandt? Porque é impressionante como tudo que está cercando o Santa ultimamente tem sido notícia ruim, problemas, dificuldades, erros, algo que vem ao longo das últimas temporadas atrapalhando muito a vida do clube, né? E assim, eu, 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 eu... Conheço muito bem a história do Santa, Rembrandt, e, e sei que o Santa sempre foi um clube de conviver com a dificuldade. O que a gente não pode é ficar também romantizando isso, sabe? Às vezes eu eu percebo na em alguns argumentos de torcedores né, em rede social é, o Santa sempre foi assim, é, e já foi campeão e tal, mas não é para ser assim. Sabe? E a gente não pode aceitar que o Santa se veja nesse lugar de dificuldade o tempo inteiro. É verdade que o Santa sempre teve dificuldade financeira, talvez a exceção tenha sido na década de 70, não pelo clube, mas por causa do James Thorpe, né? é, que era um presidente, um cara muito rico e que colocava muito dinheiro no clube e formava grandes equipes e contratava grandes atletas. Então. Não era o Santa Cruz quem era rico. O Santa Cruz apenas estava ali vivendo as custas do dinheiro, de um benemérito, de um cara importante para a história do clube. Não era o Santa Cruz quem fazia o dinheiro. Não era o Santa Cruz que era bem administrado. Era alguém que tinha muito dinheiro e que estava a fim de colaborar e de ajudar o clube. Mas, como clube mesmo, o Santa Cruz sempre teve essa dificuldade. E, na verdade, a gente deveria dizer isso muito mais como um alerta, como algo ruim, prejudicial para o clube, e não como algo romântico. É verdade que o Santa Cruz, em 2011, vivia um momento terrível na sua história, foi campeão, e depois foi bicampeão, mas não é para ser assim. Daqui a pouco foi campeão do Nordeste, daqui a pouco voltou para a Série A. Não é para ser assim. É, a gente está vendo agora o, isso que está acontecendo com o Santa na Série D é o que acontece com o clube mal administrado é, o clube que é mal administrado de forma recorrente por muitos anos, o normal é acontecer isso Aí é para a Série D como ele foi na década passada é ir para a Série D novamente agora como ele foi o clube que está mal administrado a exceção é ele ganhar título o Santa foi exceção algumas vezes e está sendo o normal mais uma vez que é chegar no fundo do poço do futebol brasileiro e não é para ser assim sabe e assim a gente percebe Rembrandt nesse caso específico como é um mínimo assim de de competência ou de, de senso da realidade poderia ter evitado toda essa todo esse problema que está acontecendo no clube nesse instante porque o problema do Santa não nasceu ontem. o problema do Leston não foi ontem, do segurado não foi ontem, dos jogadores não foi ontem. esse problema é algo que vem acontecendo ao longo dos últimos meses. E aí o que é que você percebe quando começa a série D? você vê que o Santa começa a perder algumas virtudes, me começa a oscilar, não joga bem, começa a ter muitos resultados ruins. aí a torcida começa a pressionar. E quem é que ela vai pressionar? O técnico. O torcedor não sabe as dificuldades que ele está enfrentando internamente. O torcedor vê apenas que o time não está conseguindo jogar um bom futebol. E aqui eu queria abrir um parêntese para dizer o seguinte. Não é que eu ache que salário atrasado interfira no rendimento do atleta por má vontade do jogador. A falta de pagamento de salário, por exemplo, interfere no rendimento do atleta porque ele passa a não treinar como ele treina normalmente. Ele passa a não ter o mesmo nível de concentração que ele tem normalmente. Porque quando ele recebe o salário dele em dia, ele acaba tendo 100% da sua mentalidade voltada para a sua profissão. Quando ele não recebe o salário dele em dia, ele passa a dividir a sua profissão com outras preocupações da vida. E aí ele passa a não ter mais o mesmo cuidado, a mesma concentração, as mesmas noites de sono. Então, isso tudo acaba interferindo no treinamento dele, no dia a dia, e essa interferência no treinamento acaba impactando na atuação dele em campo. E aí, voltando para essa reação em Cabeia do Santa, há essa cobrança da direita, da torcida em cima do treinador a direção do clube não age, não reage, não defende o técnico e não resolve o problema. E essa bola de neve continua aumentando. Então, o que é que os jogadores percebem? Que a direção do clube é, não está em defesa do trabalho que está sendo feito. Porque a direção do clube apenas aceita a pressão exercida pela torcida como se fosse a verdade absoluta como se o time não estivesse jogando um bom futebol por falta de competência do técnico. Mas os jogadores sabem que o rendimento da equipe caiu não por falta de competência do técnico. E é evidente que eles vão se solidarizar com o Leston porque o Leston tem sido a única pessoa, ou vinha sendo a única pessoa, que estava dando a cara para bater publicamente, sendo criticado, sendo vaiado, sendo chamado de burro e sem expor os atletas. E ele não tinha, em nenhum momento, o suporte da direção, que os jogadores também percebiam que eles não tinham esse suporte da direção, inclusive com dois, três, quatro meses de salários atrasados, vendo, inclusive, funcionários passando ainda mais dificuldades no clube, E isso interfere, sim, em qualquer ser humano, não é só em qualquer atleta, em qualquer ser humano, é você conviver com uma pessoa que tem uma dificuldade financeira de vida, que já tem muita dificuldade financeira e que essa pessoa está indo trabalhar sempre e reclamando com razão de que não recebe há quatro, cinco meses salários porque o clube não está lhe pagando e ele está passando dificuldade de se alimentar, com problemas familiares, com contas a pagar e sem poder, e é óbvio que isso vai fazendo mal aos atletas. E eles se sentem abandonados pela diretoria. E aí é evidente que esse clima chega num nível insustentável até que técnico e jogadores acabam se juntando para expor essas dificuldades é, publicamente. E quando o jogador e técnico faz isso, é porque chegou no nível extremo porque são raras as vezes que jogadores e técnicos fazem esse tipo de pronunciamento e quando fazem é porque a situação de fato já está num nível absurdo de aceitação. Depois de tudo que foi dito, é óbvio que o presidente Antônio Luiz Neto tinha que demitir o técnico, ele se viu obrigado a fazer aquilo, só que aí depois daquilo os jogadores se revoltam com a decisão e publicamente ameaçam deixar o clube por conta da decisão tomada pelo presidente. E uma hora depois, o presidente já anuncia que há um técnico contratado, que há um coordenador técnico contratado, e é evidente que essa negociação não, se, não durou menos de uma hora para acontecer. Então, é uma, é uma sucessão de erros, de problemas Eu, nesse instante, não consigo ter esperança que o Santa vá se recuperar dentro da Série D. Acho que isso vai ser algo muito difícil, porque o Marcelo Martellotti não vem conseguindo fazer bons trabalhos ultimamente e ele vai acabar sendo mais uma vítima dos problemas do clube. Então, nem nem toda a dificuldade que ele vai ter a partir de agora será por competência ou por falta de competência. Vai ser porque qualquer técnico que chegasse para assumir a vaga de técnico do Santa, nesse momento, teria uma imensa dificuldade para poder trabalhar, lembrando Não só por tudo que o Leston expôs ontem, mas, sobretudo, porque ele vai pegar um elenco sob olhares de muita desconfiança, porque o elenco não queria que Leston saísse, porque percebiam que era o único cara que protegia o elenco ali dentro, e é evidente que qualquer treinador que chegue não vai ter o respaldo, pelo menos inicial. Então, o Marcelo Martelotti vai precisar fazer um trabalho incrível para ganhar a confiança desses atletas e fazer o time novamente voltar a praticar um bom futebol. Isso se a diretoria deixar.
0: É exatamente isso que eu ia... Ia não, vou, a partir de agora, é, tocar nesse assunto. A questão... Resolver o um problema, que é uma questão financeira, é né, uma questão econômica. O Santa vai ter condições de, de pagar o que está atrasado, de atender as reivindicações justas, por sinal, as reivindicações... Do grupo, porque eu não estou mais falando em Leston Júnior, porque é Marcelo Martelotti agora, a realidade é outra, então vai mudar o comando. Mas e os problemas serão resolvidos? O que é que você conseguiu apurar, junto com a Camila Souza, Daniel Gomes, sobre essas questões, sobre as possibilidades que o Santa tem de resolver esses problemas para dar uma condição diferente a quem está chegando agora, no caso, Marcelo Martelotti e ao Zé Teodoro?
1: Olha, Lembrando, sendo bem sincero é muito difícil que o Santa Cruz consiga pagar tudo o que está devendo. A gente está em maio, está gravando agora aqui dia 9 de maio, os jogadores receberam o último salário, foi o de fevereiro, o de abril vence agora no dia 15 de maio. E tem esse, tem esse, tem essa conta para pagar com os jogadores, e com os funcionários essa, essa conta ainda é maior, né? é de cinco meses. Então, o que a gente sabe é que, obviamente, o clube está correndo atrás para poder pagar... Pelo menos um mês ali Para os jogadores Para que esse, esse clima tenso Comece a diminuir um pouco E o Marcelo, é, Rembrandt Já vem sabendo dessa situação né? O Marcelo já procurou saber O Antônio já passou tudo para ele ontem é, de como, é que, como é que o time está Como é que estão esses débitos Como é que está a situação do clube O Marcelo e o Zé, na verdade, né, os dois Já sabem do que do está que acontecendo E assim, pelo que a gente percebe Falta de, de grana, enfim, o um time jogando na Série D, é, essas dificuldades financeiras que a gente fala aqui sempre, né? do Santa Cruz, jogando na Série D ainda é muito pior. Eu, assim, pelo que a gente vê, até o final do ano, esqueça o Santa Cruz chegar no final do ano com as contas em azul. Assim, ah, vou conseguir pagar tudo, isso não vai acontecer, vai ser aos trancos e barrancos do jeito que sempre foi. Assim, o máximo, eu, eu repito, pode ser que nessa semana aí a gente consiga ter uma notícia de que foi paga uma folha. Beleza. E, aí, e assim vai. Assim. Deve ficar mais dois meses sem pagar, depois vai e paga mais um. Os funcionários vão ficar aí, vai ficar mais cinco meses, paga um. E assim você vai compondo ali, você vai tentando apagar o um incêndio desse jeito. Assim, é muito difícil que, que tudo seja pago assim até o final do ano. Eu não creio nisso.
0: Dani Moraes. Isso não é uma, uma questão, um movimento resolvido dez minutos depois que o jogo acaba. né? O fato do Leston ir para esse pronunciamento, fazer esse desabafo com o diretor e com quase todos os jogadores integrantes da comissão técnica no auditório. Isso imagino que tenha sido conversado, que tenha sido maturado, que tenha sido debatido. Imagino também que o resultado tenha sido a mola propulsora, né? aquele empurrãozinho que estava faltando. E, e creio também que, em caso de um outro resultado ontem, talvez esse pronunciamento ele não tivesse acontecido. Mas como aconteceu a vitória, a virada, do jeito que foi, não foi um movimento resolvido em cima da hora, não. Foi, Dani? Ou posso estar enganado?
2: Olha, eu acho que não. não. É... Quando eu falo do processo, né? De, de essas dificuldades que vêm se passando, isso tudo vai é, elaborando isso né, e vai fazendo com que os atletas, às vezes, passem por cima das dificuldades, mas sempre visando um objetivo maior. É, pode ter sido, sim, que aquele movimento ele desencadeou naquele momento, mas isso já tem sido fomentado e alimentado há muito tempo, como eu falei antes, né, por é, problemas e dificuldades financeiras, problemas estruturais de organização, é, às vezes, do do retorno, né, da falta de comunicação. Quando quando se assume um projeto e muitos muitos dos atletas que vieram aqui, inclusive o Leston, quando vieram, sabiam da dificuldade, como está vindo o martelote agora, mas o mínimo que que se espera é é transparência na condução desse processo, visando né, solucionar ou minimizar as coisas. E quando o atleta, e aí eu tô falando de dentro do vestiário, de dentro para fora, quando o atleta sente que não está tendo essa essa cobertura, que não está tendo pessoas remando para o mesmo lado, esse essa bola de neve vai aumentando, aumentando, aumentando. Para mim, tem um fato que foi culminante nessa história, que é a invasão da torcida. E aí é um assunto muito delicado, eu já participei, é, de reuniões com a torcida diversas vezes e assim não concordo é, não concordo Eu acho que a cobrança da torcida ela tem que vir né, da arquibancada ela tem que tem que existir essa cobrança mas ela vem da arquibancada ela vem em manifestações é, dentro do estádio mas é dever é dever do clube dar a segurança para o seu atleta, para o seu funcionário trabalhar, é e está se tornando uma prática comum não só aqui, mas no Brasil todo é, de, de dessas ameaças constantes e isso isso tira o jogador do sério eu posso te dizer é o atleta ele repensa é, enquanto o quanto está valendo a pena estar ali quando ele é ameaçado por um resultado quando ele é ameaçado é por é uma cobrança às vezes que eu acho que não faltou comprometimento desse, desse elenco, pode às vezes faltar a qualidade técnica individual, a qualidade coletiva é como eu falei antes, é difícil de montar um elenco numa situação como essa, muitas vezes vem atletas que não estão no seu melhor momento que estão precisando é, dar uma volta por cima na carreira ou que vem de alguma de algum, de algum momento difícil é, eu acho que esse fator aí ele é culminante e o clube, aí sim, tem que ter é, dentro dos seus domínios, às vezes na rua a gente não consegue controlar em algum outro lugar, mas dentro dos seus domínios, o clube tem que é, dar a segurança para o atleta trabalhar, e isso eu falo, isso tira o atleta do sério, tira o, o trabalhador do sério, a cobrança ela faz parte, volto a dizer, já tive muitas, inúmeras com respeito é, às vezes uma coisa uma cobrança mais forte mas que fique é, até um certo ponto então esse, esse eu acho que foi um fator é, culminante para essa ação dos atletas porque é, a gente viu um grupo volto a dizer que não está apresentando um bom futebol e aí eu vou tirar um pouquinho o futebol de dentro mas sempre atingiu os objetivos propostos mesmo com dificuldade né, no primeiro semestre é classificou o, o, o clube é, 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 deu uma vaga na Série D do ano que vem, que era uma das grandes preocupações também, era mais importante do que qualquer ah, é, bom futebol, é né, que isso vem junto, mas era ter essa vaga também é, na, na na Série D, se não tiver o acesso para o ano que vem, né, e não tendo respaldo financeiro, não tendo a organização, não tendo muitas vezes o respaldo da comunicação, do estar junto eu acho que esse aí foi um, um fator aí divisor de águas é, nesse, nesse sentido, de os atletas se posicionarem, de o Lefton como o, o, o líder, né como o treinador de puxar a frente, mesmo sabendo que estava se expondo e, e que é, eu acho que era é, assim, era inevitável que, como o Cabral falou, que tivesse essa saída pelo tamanho da afronta que teve, é, mas mas Sim, respondendo à pergunta, é um processo longo. Talvez a decisão tenha sido ali, mas é uma é uma coisa que vem sendo bem sendo alimentada é, através de, de pedras no caminho, de obstáculos, de percalços, de não obtenção de resultados, de não de, de, de planejamento mal feito, de promessas não cumpridas. Eu acho que eu acho que isso culminou. O Rembrandt. É além
0: além de tudo isso, né, Cabral? Além de tudo isso, essas ameaças né, por parte de integrantes de torcidas uniformizadas, mais um problema né, que o Santa tem convivido com isso há algum tempo. Teve diretor que já renunciou, vice-presidente, presidente que falou, relatou recentemente o ex-presidente Joaquim Bezerra, que estava sendo ameaçado também, tava, já tinha perdido a paz, né, o sossego. É mais um agravante nessa grande crise pela qual passa o Santa, Cabral.
3: É, era exatamente isso, lembra que eu estava te chamando, que eu acho que é um ponto importante para a gente falar, que é o seguinte, o que eu vou dizer agora, não sei se se encaixa perfeitamente com o Santa, mas eu sei que se encaixa com a maior parte desses dessas é, cobranças feitas por torcidas organizadas em CT, em aeroporto, em, em sede de clube, que é o seguinte, é, de uma forma geral, é, dirigente amador de futebol, né, o dirigente que, que é o apaixonado pelo clube e tal, ele acaba é, criando um papel Rembrandt dentro do, do, do trabalho dele ali, de ser amigo do jogador, sabe? É, e eu não, eu não quero defender que um dirigente precisa ser inimigo do atleta não, não é isso. Mas ele não, ele não, ele não deveria criar esse papel de amigo do atleta. Sabe, do cara que só dá tapinha nas costas, do cara que quer sair para jantar o tempo inteiro, com, especialmente com os melhores jogadores. Né? É, muitas vezes a amizade está mais vinculada à produção dentro de campo e ao status desse atleta do que propriamente de algum tipo de sinergia, digamos assim, né? de, de uma sinergia entre pessoas. É, e tirar foto, e colocar em rede social, e ganhar likes e tal e conviver com a família e dizer para os amigos que é amigo de fulano de tal, é amiguinho desse Crano, que é o artilheiro da equipe, que é o grande goleiro, que é o, o ótimo zagueiro, e que é amigo desse cara e que convive com a família e que, de repente, é padrinho de um filho. É, e, muitas vezes, como é que ele vai sair desse papel de amigo do atleta para ser dirigente e cobrar? porque está faltando rendimento, porque está faltando aplicação, porque não está conseguindo jogar bem, é, e pior, como é que você vai sair desse papel de amigo para ser o cara que tem que cobrar e está devendo salário? Como é que você vai conseguir encarar esse atleta que você não paga ele há três meses, há quatro meses e dizer: "Pô, você não está jogando nada, cara, você está mal, você precisa melhorar. O que é está que acontecendo com você? Está com um plano particular?" Aí o cara vai dizer assim, tô você não me paga? Então, eu tô com um plano particular. evidente que eu tô Dá um jeito aí e paga meu salário para poder voltar a treinar bem e poder me cuidar ao invés de ficar preocupado com o plano de saúde do meu filho, do meu sobrinho, da minha tia, da minha avó. Né? Minha esposa teve que voltar para a cidade com o filho porque tava complicado viver aqui. Eu fui morar com um amigo meu, que joga aqui também. A gente teve que alugar um apartamento para morar os dois juntos, porque a gente não estava dando conta de pagar as, as contas aqui. Então, resolve o meu problema, para poder resolver o teu. É isso que o diretor vai ouvir do jogador, na hora que ele estiver sem pagar o salário. Então, é, esse tipo de, de situação acaba sendo ruim. E aí, o que é que ele usa para cobrar o atleta? A torcida organizada. A gente vê isso de forma corriqueira, dirigentes que têm ligação com a torcida organizada, e esses dirigentes muitas vezes facilitam essa entrada de torcida organizada em CT, em clube, em aeroporto, porque ele não pode cobrar. Então ele usa essa torcida organizada como massa de manobra para fazer o papel que ele deveria fazer. Só que na verdade, ele deveria fazer o papel de cobrar como um ser humano, com respeito, e não da forma agressiva como acaba acontecendo quando os torcedores organizados se juntam para fazer esse tipo de cobrança nos atletas. Então, na grande parte, em grande parte dessas cobranças de torcidas organizadas aos atletas, na maior parte das vezes, essas cobranças deveriam ser direcionadas à direção de futebol do clube. Só que isso não acontece. Quantas vezes a gente já viu torcida organizada se juntar para ir cobrar de presidente de clube? Quantas vezes? Quantas vezes a gente vê torcida organizada para a porta de estádio do aeroporto fazer pressão em dirigentes de futebol? Os jogadores saem dos aeroportos e são xingados, humilhados, agredidos. E daqui a pouco o presidente do clube ou dirigente sai do mesmo avião, passa no meio desses torcedores e não acontece nada. Eles não ouvem um ai sequer. Por quê? Porque o dirigente acaba não tomando não, 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 não tomando o papel real dele, que é o de ser um dirigente, um cara que é evidente que ele vai ser apaixonado pelo clube, ele não precisa deixar de ser apaixonado pelo clube, mas ele precisa ter o discernimento de ver um jogo de futebol de forma mais fria, de analisar o trabalho que está sendo desenvolvido de forma mais fria, de tomar decisões de forma mais fria. Ele não precisa, repito, ser inimigo do atleta mas ele tem, sim, a obrigação de manter uma certa distância, uma certa neutralidade na relação pessoal para que ele possa, mais na frente, cobrar algo necessário. E, ao mesmo tempo, também criar soluções para não ficar atrasando o salário, para poder não perder essa esse lugar de cobrança que ele tem que ter. Se alguém não se sente capaz de entrar no clube e ver esse clube de forma fria, não entra. Simplesmente assim, não entra. Se você é apaixonado pelo seu clube e, e se conhece e sabe que não vai ter esse discernimento de ver o futebol de forma mais fria, não entra. E outra coisa que é sempre importante pontuar. de futebol e perceber que fulaninho joga bem, que Cicrano joga mal, que fulaninho tem jogado melhor, que não sei quem tem evoluído, que tal jogador está caindo, isso não te faz uma pessoa competente o suficiente para ser um diretor de futebol de clube. Para você ser um diretor de futebol do clube, você precisa ter um conhecimento muito maior, muito mais amplo e muito mais profundo do futebol. Não só do que é feito dentro de campo, não só daquilo que você enxerga dentro de campo que inclusive analisar jogador individualmente não é entender futebol, não é entender o futebol jogado, você precisa ter um conhecimento muito maior do porquê aquilo está acontecendo, do porquê aqueles processos acontecem, muitas vezes um jogador que não rende um bom futebol aos olhos do público, ele acaba sendo um jogador necessário para o funcionamento da equipe e que muitas vezes quando esse jogador sai da equipe, Aquele cara que estava se destacando Começa a não se destacar mais E as pessoas às vezes não percebem Por que aquilo aconteceu E muitas vezes aquilo aconteceu Porque aquele cara que não estava rendendo tão bem Era o cara que dava suporte Para ele fazer a diferença Com mais marcação, com mais chegada Com mais aproximação Então esse tipo de nuance De detalhes do jogo São importantes E o diretor tem que ter isso Mas não é só isso, repito Ele precisa ter um conhecimento muito maior de como lidar com o atleta, de perceber um vestiário, de entender o que está sendo feito, de não ficar se metendo o tempo inteiro no trabalho de, de treinador, de querer escalar time por ele. Sim, de cobrar e de entender por que está acontecendo, do porquê aquela escalação é, foi a preferida do técnico, porquê ele fez aquelas alterações. Tudo isso ele tem que entender e conversar com o técnico diariamente para ficar entendendo o porquê está acontecendo e ter o discernimento e o conhecimento suficiente para discutir com o técnico quando for necessário, para debater com o técnico quando for necessário, não para impor o que ele quer, porque for pra, se for para impor, não, não traz nenhum técnico e vai ele lá colocar o time em campo. Né? Então, é de, é, é, trabalho de logística, o que é melhor, o que é pior, quando viajar, quando não viajar, perceber que foi mal feito a logística de viagem, de volta do clube para a cidade, de ida para jogar fora o hotel que ficou, as condições que foram dadas, de cobrar melhorias num centro de treinamento, de de, de cobrar melhorias num vestiário, numa concentração. Então, o trabalho de um dirigente, a visão de um dirigente é muito maior do que perceber se A, B ou C está jogando bem ou está jogando mal, lembrando Daniel Gomes,
0: você conseguiu algum contato com o Marcelo Martelotti? porque vejo que é uma coragem gigantesca, né, da parte dele assumir esse esse desafio que ou é, não viu Rembrandt dessa
3: sequência ou não né Cabral ou não né <risos> desculpa te interromper aí porque eu não tem problema né? se ele se ele for mal Rembrandt ele vai ter sempre esse escudo olha como ele está assumindo o clube olha como ele está assumindo o clube E assim para ele 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 vem na carreira dele vem num processo é, de regressão, Rembrandt. É, eu estou falando isso aqui, estou usando essa palavra, mas quero passar muito respeito pelo Marcelo Martelotti, Como pessoa, como treinador, ele tem um histórico dele, foi um cara importante demais para o Santa Cruz, não só como técnico, mas também como jogador, é campeão no clube. Nada disso eu quero tirar do currículo dele. Mas ele não vem de trabalhos bons. Se você pegar o currículo dele, você vai ver que as últimas passagens dele foram quatro vezes no Taubaté, ele estava na Série A2 e não foi bem, agora é pouco. No Paraná Clube ele não fez um bom trabalho fez, e foi o trabalho mais longínquo dele ultimamente, com apenas 38 jogos. No próprio Santa foram duas passagens ruins que ele teve. Então, ele não vem num momento bom. Então, ele vem para um clube que, se der errado, todo mundo vai dizer, pô, a culpa não foi do Martelotti E, de fato, não vai ser. De fato, não vai ser. Já, se der certo, ele vai colher todos os frutos e todos os louros do time ter conseguido se recuperar desculpa Rembrandt ter te interrompido não.
1: o Cabral não problema
3: nenhum e mais um detalhe só para você complementar aí Daniel
1: ah. é, ele
0: também tem questões financeiras a resolver com o Santa faria parte de um pacote para para solucionar um débito que ele teria com o clube
1: o Rembrandt deixa eu é, só fazer aqui um, um adendo rapidinho faltava uma pessoa nesse episódio né faltava a Camila Souza ela estava no Arruda, passou a tarde toda lá E ela chegou agora. Ela está aqui. Então eu vou colocar ela aqui agora. Então, o que você ia perguntar para mim? Você pergunte para ela que ela vai saber dizer até melhor do que eu. Deixa eu sair aqui, vou colocar o fone nela. E ela vai vai entrar agora nesse episódio, tá? Espera
0: o meu. Perfeito, então. Esse é o nosso DG, né? O nosso Daniel Gomes. Foi lá buscar. Tempo real.
3: Tempo real no podcast. Ah, Em tempo real, total.
0: Tempo real, total. Fala, Camila. Tudo bem?
4: Tudo certo. Melhor agora. Chegando de Melhor agora, agora.
0: Mas... então, a, estávamos todos ansiosos aqui pela sua chegada para que você pudesse trazer para a gente as atualizações, né? O que é que a gente já discutiu aqui as questões do desabafo do Leston e do segurado, as demissões, o impacto que isso pode trazer para o Santa, essa história, essa ameaça de que jogadores também acompanhem o, técnico do, o ex-técnico do Santa, o Leston Júnior, e deixem o clube... O que é que você conseguiu apurar na tarde desta segunda-feira, o dia seguinte, ao pronunciamento, ao desabafo, à demissão do Leston Júnior e do segurado e à contratação do Martelotti e do Zé Teodoro? Bem-vinda mais uma vez, Camila Souza.
4: Valeu, galera. São tantas perguntas né, para responder, mas é, traçando, se é que é possível traçar né, um breve resumo, hoje, pela, traçando um raio-x, assim, um saldo né, do que... O que aconteceu nessa segunda-feira no Arruda, né? Foi um dia de acerto de contas, né? O Leston e o Silgrado é, não haviam sido comunicados oficialmente, né?, pelo clube, é, de você assinar rescisão, a rescisão, o distrato, né? O Leston chegou primeiro. O Leston, inclusive, né?, em entrevista ontem à nossa reportagem, chegou a dizer que sequer foi comunicado oficialmente pelo Santa Cruz, que recebeu a notícia da demissão pela imprensa. Então, hoje ele foi o primeiro a chegar, né? Demorou mais do que um hora e meia na sala do departamento de futebol, depois chegou o segurado, mas de forma unânime, né, para além dessas definições, é a questão da da ausência de um posicionamento ainda oficial, ainda coletivo, ainda ainda bem definido na né, diretoria. O silêncio da direção de Santa Cruz é, tem sido foi a tônica, na verdade, né, por, por esse tempo todo que eu tava lá na Ruda. Ninguém falou nada. Naturalmente, a gente com eles cumprimentaram a imprensa, né, na figura de Rogério Guedes, foi o único que apareceu, Antônio Leis Neto, a gente não pôde ver se ele estava lá ou não, subentende-se que sim, mas é, foi uma segunda-feira do ponto de vista das pessoas, né, dos funcionários, é, muito tranquila, porque não tinha tantas pessoas, em função da, da, da folga do, do elenco, né, a folga também dos demais funcionários, mas de muitas definições no Arruda para além disso o Leston, eh, inicialmente ele não chegou a falar com a gente mas depois deu um pronunciamento eh, seguindo a tônica né do que tinha do que tinha feito na, na coletiva de ontem né na, na no desabafo né na coletiva não no desabafo de ontem seguindo a mesma tônica disse que não negociava valores e que nenhum momento quis expor o Santa Cruz né mas eh, os jogadores e a comissão em respeito a eles próprios teriam que desabafar realmente em função de tudo que passado durante todo esse tempo, né? E nada mais justo na visão mas dele do que... Mas
0: finalmente ele foi comunicado da demissão?
4: Foi comunicado, foi comunicado. Inclusive, eu cheguei agora, né? Ele ainda estava lá no Arruda. Não acertou tudo, né? Ele ainda estava no Arruda. Ele parou um tempo para conversar com a gente da imprensa, fui eu e mais dois repórteres, mas a decisão, a decisão pelo distrato já foi salada. Segurado, enquanto ele saía, o segurado foi para foi a sala do departamento de futebol e estava lá. Então, essas definições aconteceram. Né? Outras também, mas é, os funcionários não apareceram. Que saiu o preparador físico, o Cláudio Romão, né? que já trabalhava na casa há um tempo. E, além dele, o preparador de goleiro Renato Pontes. Figura assim, é, até destaco aqui, porque acompanhar a trajetória dele já há um tempo, desde que ele chegou no Arruda, há três anos atrás, e ele foi o grande responsável por revelar as joias, né? Primeiro Michael Clayton, depois o próprio Rock Kennedy, com que ele trabalhou na base, Anderson, que já jogou no Náutico e hoje está no Atlético Paranaense, fez um trabalho excelente de, de, de lapidação desses goleiros né? E aí saiu também, não partiu de uma decisão do funcionário, não dele, não só dele, né, mas também do Cláudio Romão, partiu da diretoria, né, o desligamento foi comunicado pelo diretor Rogério Guedes, que até o momento ele está nessa função de executivo, né, porque não tem mais o segurado, mas subentende-se que é, o Teodoro, ele vá, o Zé Teodoro, né, ele vá assumir essa função, né, duelo da diretoria com o elenco, assim como o Givanildo fez, já que ele vai ser o coordenador técnico. E aí, basicamente, foi isso, assim, traçando um grande resumo, eu sei que Falei já demais, mas foi um dia
0: tranquilo no ponto de vista. Você nunca fala demais. Agora, eu queria que você não deixasse de falar sobre a questão dos jogadores, desses que se pronunciaram nas redes sociais, em apoio ao Leston Júnior, que se ele saísse, sairiam junto. Quem é é que realmente vai seguir o caminho?
4: Não existe ainda essa definição. A diretoria, claro, não fala sobre o assunto. O Leston, inclusive, a gente comentou com ele, questionou ele. E ele disse que essa, ineti- essa iniciativa coletiva né, partiu do elenco, não foi algo pedido por ele, né? porque muitos estavam considerando como um motim, e ele taxou esse tipo de... Ele não classificou como motim, mas sim uma iniciativa própria dos jogadores, de uma vontade própria, em função de tudo que passaram durante esse tempo, mas realmente, se a gente for contabilizar a quantidade de jogadores que se mobilizaram nas redes sociais para defender tanto o Leicester, Quanto segurado, foram mais do que 15, mais do que a metade do elenco do Santa Cruz, que gira em torno de 27, 28 atletas. Mas vai existir uma definição concreta amanhã na representação. Alguns nomes, pelo que eu tinha apurado, como Gilberto, capitão do time, como Eliezer, outra figura que exerce uma certa liderança no elenco. O Matheus Anderson, atacante, eu tinha recebido a informação de que eles iriam hoje no Arruda para pegar as coisas e ir embora. Cheguei a apurar isso durante o restante do dia, mas ainda não houve essa definição, e como eu estava lá presencialmente, não cheguei a vê-los, eles não apareceram. Então, a, a apresentação do elenco, inclusive, né, vai acontecer é, lá no Arruda, e é aberta à imprensa, então a gente vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer, mas certamente é, vai ser mais um dia agitado lá no Arruda.
0: Amanhã, já com a presença do Marcelo Martelotti e do Zé Teodoro, eles Exatamente. quando chegam, Camila? Qual é o planejamento para eles?
4: Martelotti ele chega amanhã, tem previsão de chegada já no Arruda para comandar a representação de 1 e meia da tarde, e Zé Teodoro deve chegar um pouco antes, de meio-dia.
0: Aí, Cabral, o um resumo do que rolou lá, as atualizações com a Camila Souza, lá direto do Arruda, ou seja, dentro daquilo que se esperava, por tudo que se
3: desenhou, o cenário não poderia ser diferente, né? É, é verdade, lembra não tinha como ser diferente. É, eu queria até que a Camila também falasse sobre uma matéria que ela escreveu mais cedo hoje, que foi falando sobre a possibilidade daquela, a história da história da ameaça de greve, do elenco, é, você contando os bastidores daquela crise instalada no Arruda, né, Camila? Como é que, que se deu essa questão da, dessa ameaça de greve? É, se, se isso ainda existe, esse temor, digamos assim, no Arruda, como é que está essa questão?
4: existe sim é, falei com naturalmente com vários jogadores que confirmaram que a intenção de fato é essa mas ainda que em sigilo naturalmente e a movimentação é forte nos bastidores todo mundo é, abraçou o leston de uma forma realmente que até o próprio leston disse que não esperava mas em função de todo o trabalho que se desenvolveu seria natural né é, essa essa junção né é, de elenco e, e comissão técnica mas de fato as definições vão acontecer amanhã a, a, o que eu tinha apurado era que o elenco em tese teria que cobrar de forma mais veemente a diretoria e aí em relação aos salários não treinariam se não recebessem o, o salário que já venceu né? porque o Santa Cruz assim como vários clubes no Brasil, por exemplo, agora a gente vai entrar, já entrou no mês de maio. E aí eles só vão receber maio no mês subsequente. E normalmente se paga até o dia 15. E aí março venceu em abril e o mês de março não foi pago. E o mês de abril vai vencer no dia 15. Então a ideia é que eles não rece- eles não treinem, né? É, segundo o posicionamento coletivo que eu consegui apurar, é que eles não treinem, não participem de nenhuma atividade até que não re- até que recebam o que lhe deve, né? o salário de, de março. Mas, por outro lado, né? pelo que eu apurei também com a direção do clube, eles pretendem pagar o, o único mês que até o momento está em aberto do elenco, né, naturalmente, porque a situação dos funcionários é muito, é muito delicada, é muito, é muito pior, mais do que quatro meses de salários atrasados. E aí a diretoria pretende pagar o salário de março ao elenco do Santa Cruz até esta sexta-feira já que no próximo domingo, né, tem um jogo contra o Jacu e Pense fora de casa. Então, dentro da programação, eles viajam na sexta-feira, a ideia é essa. Já ter com um salário na conta, né?
0: Camila, se você entendeu que trouxe já todas as atualizações, a gente agradece te libera, porque sabe que você vai ter aí algumas matérias ainda para escrever, algumas reportagens. Várias. Queria só <risos> várias reportagens, queria só que você completasse com informações da Assembleia Geral que rolou também no Arruda durante o jogo ontem, até após a partida que saiu a definição, a Assembleia Geral de Sócios, definição da SAF, os principais pontos, a independência da comissão patrimonial. O que é que, uhum. no geral, em resumo, ficou definido com a Assembleia Geral de ontem?
4: Foram três pontos né, é, a serem votados. Foram votados, na verdade, na Assembleia. O primeiro ponto, que é o mais importante, a Constituição da Sociedade Anônima do Futebol, né, a SAF no clube, desde que, vale ressaltar, isso é muito importante a gente de pontuar, desde que subordinada ao Executivo, nesse caso, hoje, ocupando a função de presidente, é Antônio Luiz Neto, então, nos processos de SAF, nos processos tradicionais de SAF, todas as apreciações para a Constituição de uma SAF, de um clube empresa em um clube de futebol, ele precisa passar pela apreciação do Conselho Deliberativo, e nesse caso, por hora, não vai acontecer. né É de Antônio Luiz Neto, atualmente presidente do Santa Cruz, que vai ter todos e amplos os poderes para determinar quando e se vai se ter uma SAF Se, na conveniência dele, né é... e no juízo de oportunidade, como assim se classifica o texto, o Santa Cruz entender, a direção executiva de Santa Cruz entender que é viável construir uma SAF Inclusive, muito se assemelha ao fato de que todas as vezes que publicamente a gente é, quer um posicionamento de Antônio Luiz Neto sobre o assunto. Ele sempre adota o discurso de muita cautela, de que não vai vender o Santa Cruz para uma bagatela, como assim ele mesmo disse né, aqui no Embolada, no último Embolada que a gente fez. E aí, esse foi um dos pontos. Né? O segundo ponto foi a, o acréscimo de 359 conselheiros, né? de 300, é, seriam 300 efetivos e 50 suplentes. Mas aí há um, uma divergência de, de entendimento, porque na última quinta-feira houve uma reunião no Conselho Deliberativo determinando que esse acréscimo de conselheiros só seja efetivado na próxima gestão de Santa Cruz, e não nesta. Porque os atuais conselheiros eles foram empossados na gestão que elegeu Joaquim Bezerra, ainda em fevereiro do ano passado. E aí, nessa apreciação do Conselho Deliberativo, inclusive o sim, né, foi maioria, 76% dos dos conselheiros presentes, numa média de 140 naquela reunião, votaram sim, e o restante, né, os 24%, votaram não. Então, em tese, segundo o Conselho Deliberativo, o órgão máximo do clube, o órgão máximo de fiscalização do clube, esses conselheiros só poderiam entrar, né, ser eleitos e empossados a partir da próxima gestão. Porém, em contato com a nossa reportagem, Sara Porto, sempre atenta ali, nos auxiliou, e aí ela falou com o presidente da Assembleia, né, o Marcelo Ugietti, que disse que os conselheiros já foram empossados, já foram empossados e que a Assembleia Geral Extraordinária, né, que, votaria pelo, que votou pelo acréscimo deles, é, se sobrepõe à decisão do Conselho Liberativo. Nós entramos em contato, e é uma atualização, né? Nós entramos em contato com o presidente do Conselho Liberativo, Marino Abreu, que disse que, em resumo, não lembro fielmente o que ele falou, mas que. É, traçando um resumo, ele disse que só se, se criar uma alternativa de um conselho deliberativo paralelo, porque ele, quem dá posse aos conselheiros, é o presidente do conselho. E como houve realmente essa deliberação oficial na reunião, com convocação, seguindo os ritos do processo, esses conselheiros da gestão de Antônio Luiz Neto não entrariam, como ele assim quer, né como assim a gestão quer entende, nesse mandato de agora que é um mandato tampão que ele está ocupando como substituto, <risos> Exatamente. Como substituto é. É, de Joaquim Bezerra. E o último ponto, né, para encerrar, é de respeito à questão do retorno da Comissão Patrimonial, que segundo o Estatuto atual, né, ela seria extinta e teria é, que ser remodulada. Antes, a Comissão Patrimonial, nos termos do Estatuto anterior, na época de Antônio Luiz Neto, na época da gestão de Alírio, na época da gestão de Tininho, seus sucessores... Ele dizia claramente que a Comissão Patrimonial teria que ser um poder independente do Santa Cruz, do Executivo. Ela teria independência total, se autogeria, digamos assim. Mas agora, no atual Estatuto, né, votado e aprovado na gestão ainda de Joaquim Bezerra, a, a Comissão Patrimonial ela foi extinta. Ela é subordinada, existem diretores da Comissão Patrimonial que cuidam do patrimônio do Santa Cruz, mas que todos eles têm que ficar sob o resguardo e supervisão do executivo. No estatuto, nessa mudança agora que Antônio Luiz Neto é, teve, ganhou, conseguiu a aprovação na Assembleia, ela quer o retorno do colegiado da Comissão Patrimonial que antes se conhecia, que João Caxeiro participou e foi o presidente, e aí seria um grande colegiado de 13 conselheiros, né? seriam seriam né, para poder participar da comissão patrimonial, que diz respeito justamente à questão dos cuidados com os bens do patrimônio do clube, o caso do seteninho das cobras, o caso do próprio Arruda, né, que está precisando é, de uma manutenção bem mais rigorosa, até mesmo para cuidar e tentar se assim, ampliar o público, né, já que o, o clube, por até o momento, ele só tem um laudo de corpo de bombeiros e da polícia militar que determina 20 mil torcedores né, como capacidade máxima, muito distante do que o Santa Cruz, do que o Arruda, ele consegue comportar. E aí, ainda que tenha se aprovado sim, eu até fiz o apontamento na matéria, a Comissão Patrimonial, nos termos do estatuto anterior, né, formando-se um colegiado, ela, em tese, já existe. Na prática, ela já existe. Porque quem geria a Comissão Patrimonial... Na gestão de Joaquim Bezerra, era Theo Silva. E aí, ele hoje ele já ganhou o acréscimo de novos colaboradores: Vitor Pessoa de Mello, que é engenheiro e participou da gestão de Tininho, e Roberto Freire, né, que também participou do núcleo de gestor na, no mandato de Tininho. Né? Então, é, são muitos pontos realmente que são, ora controversos, ora se chocam no conflito de interesse, que a gente está nesse meio aqui para tentar elucidar. Mas, em resumo, a Assembleia Geral até ocorreu ontem de forma tranquila, não teve nenhuma intercorrência, mas fora... É, até faço um, um errado aqui, sem intercorrências, não. Teve uma intercorrência, Marino Abreu nos procurou, que é o presidente do Conselho Liberativo, e disse que sofreu ameaças quando foi é, fazer a sua votação e foi hostilizado. Mas fora isso, é dentro do ponto de vista de votação, de sim e não, e até mesmo o ambiente, não, fora essa ocorrência, não teve mais nenhuma outra é, de grande visibilidade, digamos assim. E aí fica claro que, a, a despeito de tantas coisas acontecendo em Santa Cruz, é uma infeliz coincidência dizer é, que o clube vive uma guerra política absurda, é um clube fraturado que precisa, mais do que nunca, da ajuda da sua torcida, que até mesmo ela também anda tão cansada e muitas vezes não é tratada como um cliente, né? Como se deveria ter. E sim como uma doadora. E aí acho que é isso. eu encerrei minha, minha participação.
0: É a incansável Camila Souza. Fica a dica aí, hein, galera? Quer ficar muito bem informado sobre o Santa, sobre as coisas, sobre a situação, sobre a política, sobre o futebol? É só você acompanhar as matérias da Camila Souza no nosso GE.globo, Globo acompanhar o Globo Esporte. Fica ligado que a Camila
3: atualiza Metralhadora, é distante.
0: Essa é incansável, viu, Cabral Metralhadora, é <risos>
3: impressionante. Cada, cada puxada no dedo dela sai oito, dez matérias uma vez só. Boa, então, Camila...
4: Não exagere não, lá, não poder. exagere não, viu, Cabral?
0: Continua o trabalho, Camila. Sei que você não vai parar agora. Um abraço, obrigado.
4: Tchau, tchau, minha gente. Abração.
0: Valeu, então, Camila. Para a gente encaminhar a nossa parte final aqui... Dani, essa possível greve aí dos jogadores do Santa, caso os pagamentos não sejam feitos, não haja um acordo com a diretoria, isso prospera, Dani? Você já participou de alguma greve, de algum movimento
2: nesse sentido? Olha, Ambró, é difícil falar sobre isso. Existem os termos legais, né? que até eu falo por experiências que eu já vivi. né? Claro que tem pessoas uh, né, uh, da lei aí, que podem falar com mais propriedade, mas tem também a questão contratual, né? existe a questão da liberação do atleta, até por uma questão de salário, de não pagamento de fundo de garantia, tem todas essas funções, e isso, todos os atletas, eles têm um vínculo, e aí vai ver do interesse né, da da diretoria, do novo treinador em permanecer, e também dos atletas, né? não é é simples de sair, de abrir mão, porque todos têm contrato. Eu eu não nunca participei né, de coisas assim. Já fui contra muitas vezes. Não julgo os que estão fazendo, porque cada um sabe a situação que está passando. É, cada um tem, é, individualmente, aí tem as suas é, dificuldades, tem as suas é, ambições, é, tem a sua história que já passou. Então, eu não julgo, mas eu acho que também, é, às vezes... está está errando também né, e está se igualando né, a quem estava errando com com eles. Claro que tem aí um cunho de de estar junto né, do projeto, com o Lefton, com o segurado, mas eu realmente nunca precisei passar por isso, mas já tive vários conflitos, confrontos é, que poderiam ter acabado assim. E só para falar também sobre o Martelotti, ele foi meu treinador já em duas situações é, no Santa Cruz. Só discordando um pouquinho do Cabral, eu acho que em 2020 ele fez um bom trabalho, sim. Foi um bom trabalho dele, é, quase alcançando o, o, o acesso. Aí, né, foi por, por um ponto, um, um gol, na realidade. E, e ele deu é uma roupagem diferente para o time, de um time mais uh, ambicioso para o ataque, de permanecer mais com a bola. É claro que é, os últimos trabalhos dele não têm sido uh, é, o que se espera. Ele também passou por uma perda é, muito importante né, da companheira dele. a vi isso junto com ele, sei o quanto isso é, afeta e, e, e pega nele também de querer estar mais, mais próximo da família e acho que pode ser, sim, um recomeço. E aí a escolha dele, acho que talvez muito rápido, né por, por conta de toda a situação que envolvia o clube, mas acho que a escolha dele, e é, especialmente por conhecer essas dificuldades do clube, ele foi um cara que todas as passagens aqui, como eu disse, existiam dificuldades, e ele sempre optou por ver né, a, a luz no fim do túnel, por ver um caminho de, de como... Uh, de como superar elas, acho que agora é um desafio um pouco maior, ele já vai encontrar uma resistência é, desses atletas que porventura ficarem, já um ambiente instável desses atletas que estão saindo, é o um ambiente instável que já se gerou é, por todas essas decisões e uma dificuldade em trazer novos atletas, em montar um novo grupo, um cenário bem diferente é, do que aconteceu é, em 2020, um cenário bem diferente do que aconteceu é, em 2015 também então eu acho que a aposta foi por causa disso e vejo ele é um, um treinador interessante para esse momento que ele consiga unir é, é, todos esses elos que e, e cobrar também essa melhoria porque essa talvez seja uma das maneiras de funcionar mas que não se tapa o sol com a peneira e de às vezes Um resultado.
0: Ok, Dani. Tivemos uma uma queda aí na na sua conexão, Dani. Mas a gente entendeu perfeitamente aí essas suas últimas considerações no episódio.
2: Talvez. Nesse episódio, Dani. Agora, agora sim, Dani, só para completar. desculpa, eu estava falando que o Santa Cruz, né, ele tem que investir sem pensar. Claro que soluções agora, para sanar isso, mas investir também em soluções a longo prazo, com organização, com profissionalismo, com gestão profissional, né? e que esse trabalho não é um trabalho simples, mas é um trabalho que tem que ser feito, porque quem sai sempre perdendo é o clube, a instituição Santa Cruz. Obrigado, Dani. Foi muito importante também a sua
0: participação nesse episódio, né? todo o seu conhecimento, a sua experiência, a sua passagem no Arruda e você trouxe, conseguiu colaborar, contribuir bastante aí com o nosso debate. DG, Daniel Gomes, deixa eu ver se ele tá aqui, tá aqui. Ele cedeu o equipamento okay. aí para a participação da nossa Camila Souza. E eu tinha deixado uma pergunta para você, acho que você não conseguiu responder porque a Camila chegou naquele instante, que era a questão do contas a pagar ou encontro de contas, que muito provavelmente, né, pelo número de passagens que o Martelotti tem no Santa, é muito provável que ele também tenha dito ó, presidente, ainda tem um negócio lá do passado que a gente precisa ver, que a gente resolve aqui. Deve
1: ter, né, Daniel? É. Com certeza, tem tem sim, tem como tinha na quarta passagem, como teve na terceira passagem, como teve na segunda, é, é sempre assim. Aí vai renegociar a dívida que tem, vai tentar fazer uma composição ali, o que a gente já sabe de sempre, né, Rembrandt? Mas tem, tem conta para poder pagar com o Martel, tem de outras passagens ainda.
0: Maravilha! Como é que eu posso, como é que eu devo creditá-lo ao final? Ainda se assim, ou, ou como é que é?
1: <risos> ainda assim, acho que esse é o último, Rembrandt. Acho que esse ah, é o
0: último. Tá bom. Como se então, fosse. atenção, Aí Depois a é gente vai nomear mites... um cara aí. Atenção, ouvintes do Embolada, vai pintar novidade. Cabral Neto, você já sabe de alguma novidade aí?
3: Eu já tinha avisado na no último da gente aqui que o homem tava na corda bamba, lembra? Né, Quando eu começo a Isso, a, a perder a paciência com o senhor, para eu tô achando que é o senhor desse negócio aqui sou eu, viu? Que eu tirei o fitball. <risos> é você, é você, Cabral, é você. Tinha ameaçado o mini-crack aqui, o nosso querido Daniel Gomes, na última, no último programa. O homem está saindo também. Estou achando que quem é o seu desse negócio sou eu. Agora, Rembrandt, para Agora... fechar, eu vou fazer o seguinte, claro. que eu, fiquei, eu fiquei muito preocupado com a decisão que foi tomada ontem na Assembleia. Achei uma decisão muito perigosa, achei uma decisão ruim, uma decisão que traz algum temor, é, porque você vai... A gente precisa lembrar o seguinte, Rembrandt, mudança de clube para SAF não é patrocínio. Patrocínio, você faz um contrato ali de um ano, de dois anos, e às vezes, se der algum problema, você pode quebrar esse contrato, ou então você se livra dele depois de um ano, depois de dois anos, depois de alguns meses que está com ele. SAF, SAF é uma decisão para sempre. Não necessariamente que essa SAF vá ter um contrato eterno com o clube, mas o contrato que você vai ter com essa SAF vai definir o teu futuro para sempre, sim. É um contrato de 20 anos, de 30 anos, e aí se ele vai ter sucesso ou não, você vai ter todos os benefícios e malefícios que esse contrato vai impor ao clube, para sempre. Se for um contrato bem feito, com uma empresa séria que queira trabalhar, o clube certamente vai subir de patamar e vai ser um legado para a eternidade do clube mas se for um contrato mal feito ruim, para ser gerido de forma ruim, o clube também vai sofrer essa consequência para sempre, e acho muito ruim que essa decisão esteja concentrada nas mãos de uma pessoa não estou falando de Antônio Luiz Neto estou falando de uma pessoa seja ele quem for é de quem estiver
0: sentado sentado naquela
3: cadeira ocupando aquela função Exatamente. presidente do executivo Exatamente, exatamente A gente está falando do futuro de um clube De mais de um milhão de torcedores Que vai ser definido por uma Única pessoa Então isso é muito ruim, muito grave Acho que foi uma decisão Bem perigosa para o Santa É óbvio que eu espero que Mais para frente a gente perceba Que acabou dando certo Que foi muito bom, que o Asaf veio E transformou o Santa De forma positiva, mas Mesmo assim não dá para aceitar um clube tão plural, um clube com um histórico tão lindo de agregação de, de, de pessoas como é o Santa Cruz, como tem essa história lindíssima e riquíssima do Santa, que, que tem uma representatividade enorme de torcedores, que o futuro desse clube seja definido por uma única pessoa. Muito perigosa essa decisão que foi tomada ontem na Assembleia. Valeu, Cabral Neto!
0: E aí eu acho que você que acompanhou até o fim né, o nosso debate deve ter curtido, deve ter entendido. né, São muitas questões que envolvem o Santa Cruz, né, esse gigante. Aí eu até fiquei com uma parte desse pronunciamento do Leston Júnior na cabeça ontem, essa coisa de que "Ah, quando entra na Série D o Santa Cruz é o time de camisa, é o time mais poderoso, é o time mais tradicional. E ele disse assim não sei se exatamente nessas palavras, é, eu, eu tenho como adversários pelo menos 30 clubes com mais camisa do que o Santa
3: dentro da Série D. É isso mesmo, Cabrão? Não, Reimbrão, não é não. É, não acho que seja. Eu acho que há clubes que muito tradicionais e que a gente tem profundo respeito e, e admiração até, inclusive, por por sua história, né? clubes como o América do Natal, por exemplo, né? que é um clube que, que historicamente, sempre é, foi um bom representante, não só do seu estado, não só do Rio Grande do Norte, mas de, de, todo, de toda a região Nordeste também, né? que tem uma, uma rivalidade muito sadia, muito bacana, com outro clube também da mesma dimensão, que é o ABC, então um clube que precisa ser citado como um clube de, de valor, muito valoroso, para a competição, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. O Brasiliense com menos tradição, mas um clube que conseguiu um certo crescimento e um certo destaque é, em cenário nacional durante um certo período é, de, seu, de seu histórico. Clubes, digamos, menos vencedores, mas que, ao mesmo tempo, é, todo mundo reconhece, todo mundo percebe, todo mundo tem alguma admiração, alguma história para contar, como o Inter de Limeira, como Ferroviária de São Paulo. É um clube como o Paraná Clube, né, que, que na, na sua história real é um clube sim tradicional, né, porque foi um clube que nasceu de dois clubes anteriores tradicionais, do, do Paraná como o Pinheiros, por exemplo, e logo na, no seu nascimento conquistou um extra campeonato estadual, disputou várias vezes a Série A, teve boas equipes, é um clube que também que, que, que valoriza muito o seu estado, é, o próprio Santo André também, um clube não é, é forte do interior de São Paulo. O Caxias é um clube que tem uma, uma rivalidade muito bacana do interior com o Juventude. Né? O Caxias e Juventude é, em Caxias, Ponte Preto e Guarani em Campinas, Campinense 13 são rivalidades muito fortes de interior. Mas nenhum tem a camisa do Santa, lembrando? Nenhum. Isso para mim não é bairrismo, isso para mim é, não é o sentimento de pernambucanidade. É, e não quero desrespeitar nenhum clube que eu citei, mas nenhum é igual ao Sanko. Acho que
0: Leston estava muito tomado pela emoção ontem, né, no desabafo, é, pela pressão, toda a pressão em cima dele, pelos resultados, pelo prato de desempenho, e aí talvez ele tenha ele tenha separado essa frase aí para dar um, um efeito, um impacto maior nesse desabafo. É bravo. É bravo. Oi, Dani.
2: É, assim Eu não sei se foi a minha, é, como eu, eu percebi, mas eu acho que ele não fala em relação à camisa maior ou não, e fala em relação à, à, à estrutura, que camisa não ganha jogo hoje em dia, mas que tem clubes mais organizados dentro dessa Série B do que o próprio, do, de como o Santa Cruz se encontra hoje, não em relação ao peso da camisa ou não, mas que a camisa por si só, né, que é muito pesada do Santa Cruz, ela não ganha, ela não não ganha jogo sozinha Eu, tem que a gente pode dar uma olhada aí se o contexto direitinho
0: não valeu valeu pelo pelo esclarecimento aí de repente pode ter sido isso também e a estrutura né talvez ele tivesse se referindo à estrutura que hoje Exato. como ele disse mais 30 clubes né que estariam na frente do Santa dentro dessa série D com mais estrutura para levar o time aí a um acesso no campeonato Valeu demais, hein, Dani Moraes, Daniel Gomes, Cabral Neto e principalmente você que acompanhou a gente, que curtiu aí mais um episódio do nosso Embolada, tratando da questão polêmica envolvendo Santa Cruz. Agradecendo a todo mundo, a Giovana Marcondes aí na tecnologia, dando esse apoio bacana para gente na nossa gravação, no nosso papo ao CEO. Talvez você esteja ouvindo pela última vez o nome dele como CEO aqui. Ele, inclusive, hoje participou, debateu, foi um dos debatedores da nossa conversa. O Daniel Gomes, o DG, sempre com a gente, mesmo que ele não seja mais o CEO daqui por diante, mas certamente ele vai estar aí no apoio na retaguarda, dando esse suporte para o nosso Embolada. O consultor é Lucas Fittipaldi. Tem hora que, tem momento que ele consulta, tem momento que ele não é consultado mas enfim, é porque eu acho que a, a engrenagem está muito bem conduzida e ele não está sendo demandado nesse instante mas está lá ainda como nosso consultor o grande Lucas Fittipaldi, uma figura que contribui bastante também com o nosso papo, agradecendo mais uma vez a todo mundo, Rafael Barros é o coordenador de podcasts do Globo. o André Amaral é o gerente de podcasts, a gente agradece e te deixa aqui um forte abraço Te esperando numa próxima Valeu galera, um grande abraço a todos